0: Buenas tardes, soy Petra Moreno, portadora de la cédula de identidad 3.604.732. Participante del doctorado, dando respuesta a lo exigido por la materia teorías del desarrollo, guiadas por el doctor Fernando Hernández. El tema asignado es órganos de planificación en Venezuela. La Comisión Central de Planificación en Venezuela fue creada conforme al decreto publicado en la Gaceta Oficial del 27 de junio de 2007 las funciones fundamentales de la Comisión fueron impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada promover el establecimiento de un Estado socialista preservar la soberanía nacional promover alianzas interceder para tales efectos, todos los órganos de la administración pública no tendrán autonomía organizacional, ni planificación administrativa, financiera, y están sujetos a los lineamientos públicos y planes de la Comisión, de la Comisión Central de Planificación, debidamente aprobada por el Presidente de la República. La planificación social en Venezuela se puede decir que es un reflejo continuo que muestra los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a los niveles que conforman el sistema de planificación, tales como nivel central conformado por el presidente de la República en Consejo de Ministros representando la suprema autoridad, nivel técnico-administrativo representado por Cordiplan que tiene como función fundamental asistir en materias de planificación al Presidente de la República y al Consejo de Ministros. En el nivel regional, en el decreto de creación de Cordiplan, se estimula la representación de los organismos que aparecen progresivamente en la década de los 60. Los órganos de la planificación en Venezuela tienen entre sus objetivos la optimización de los procesos de definición, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en cada uno de sus niveles de efectividad, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos, dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país a través de una junta distribución de la riqueza del país. La Comisión Central de Planificación en Venezuela fue creada conforme al decreto publicado en la Gaceta Oficial del 26 de junio del 2007. Los organismos que establecen la planificación en Venezuela son el Consejo General del Gobierno, los Consejos de Planificación y coordinación de políticas públicas de cada estado, los consejos locales de planificación, los consejos locales de planificación comunal y los consejos comunales. La ley de los consejos comunales de planificación, en la Gaceta Oficial número 37.407.3, de fecha 12 de junio del 2002, establece una clara normativa para que la iniciativa comunitaria no se quede solo en acciones locales, sino que trascienda estos límites y se conviertan en sujetos activos para la planificación de las, las políticas públicas y la acción de los gobiernos locales. Las autoridades municipales deben conformar los consejos locales de planificación pública con el concurso de diversos entes de la comunidad, vigilar la correcta instalación, ya que ellos participan directamente en la planificación y ejecución de las obras asignadas por medio del Fondo Intergubernamental para la descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades organizadas no suplicarán, no rogarán las obras para su comunidad, sino que están en la posibilidad de exigirlas a través de la participación, a través de la participación, directa del Consejo Local de Planificaciones Públicas. Es decir, que el 20% del presupuesto asignado por el, por, por el FIDES a cada municipio debe ser restribuida de manera de poder resolver, solventar las situaciones de cada comunidad. Es necesario conocer los órganos de, planific de planificación de nuestro país como venezolano. ¿Por qué? Porque de esa manera los, los recursos no son desviados hacia otras, hacia otros, hasta otros entes. Y por eso reinará la armonía, reinará el bienestar de los venezolanos. Muchas gracias.
1: Buenas noches, mi nombre es Marisol Carmona. Y me corresponde hablar sobre la distribución de ingresos en Venezuela de 1963 a 1978. Históricamente, la distribución de ingresos y la riqueza han sido áreas problemáticas por excelencia de la economía, que lo caracteriza no solo de naturaleza económica, sociopro, sociopolítica e ideológica. Se ha tratado de superar a lo largo del periodo democrático 1963-1978. La distribución de ingresos de nuestro país puede dividirse en tres subperiodos fundamentales, 1958 a 1978, 1979 a 1988, 1989 a 1992. Claramente la evolución económica y social del país la distribución de ingresos y riqueza, característica predominante de la organización productiva y de una política económica y social que impulsan los gobiernos donde hubo cambios trascendentales. Entre los primeros cambios, un alto y sostenido crecimiento del empleo, el cual se sobrepuso a la expansión considerable de la oferta de mano de obra segundo un aumento importante y de largo plazo es la proporción de trabajadores empleados bajo el régimen de trabajo asalariado obreros y empleados sujetos a la relación de dependencia laboral lo cual se basó al proceso de ampliación y diversificación funcional de las actividades productivas por el estado venezolano Tercero, la política de gasto social mediante las transferencias explícitas e implícitas en materia educación, médico-asistencial, vivienda y recreación. Cuarto, el bajo índice inflacionario permitido en medidas importantes por las políticas cambiaria, que sancionó claramente la sobrevaluación externa del Bolívar y el suministro subsidiado de los bienes importados durante la década de los 60 y 70 la distribución de ingresos nacional incidió por igual tanto en relación a la distribución funcional trabajadores y capitalistas como al individual o familiar la economía venezolana entre 1963 a 1978, en materia laboral y distribuida, solo fueron posibles de materializar el auge que nutrió, como es conocido, de un aumento impresionante de los ingresos petroleros, de exportación por una parte y al final de esa fase, un crecimiento considerado de la deuda externa, la del capitalismo del Estado que venía conformándose en el país desde la década de los 30. En este contexto, se puede decir hoy en día y con seguridad en el futuro de la economía venezolana, esta continuará estando condicionada por el esfuerzo del Estado. Buenas noches.
2: Buenas noches. Mi nombre es Ofelia Brito. Okay. el tema de hoy es Plan de la Patria, año 2019 al 2025. Para el julio del 22 del 96, Hugo Chávez publicó un documento conocido como la Agenda Alternativa Bolivariana, como enmienda a los postulados del noveno Plan de Desarrollo de la Nación del 95 al 99, definiéndose como un arma para la contraofensiva total hecha desde un enfoque humanístico, integral, político, ecológico, como respuesta a la aplicación de ciertas medidas económicas conocidas como la Agenda Venezuela, desarrollándose desde entonces un total de tres planes de desarrollo con el fin de dar la continuidad a las políticas planteadas por Hugo Chávez. El Plan de la Patria o el tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación de Venezuela es un plan a mediano plazo para el periodo 2019-2025 que contiene los elementos generales para su implementación, ejecu ejecución o culminación de este plan. Elaborado para dar un impulso específico a la construcción de un nuevo tiempo histórico en la transformación al socialismo, se trata de afrontar el periodo histórico bicentenario y dar un impulso como sociedad utilizando como línea de seguimiento la constitución que da apertura al camino y que se constituyó como la hoja de ruta sobre los temas estructurales para la transformación efectiva de la sociedad. Han pasado ya 19 años conferidos de las condiciones sociales, políticas y materiales que sirve de base para la nueva sociedad. Ahora llega el momento de la ruptura y de dar un salto cualitativo. Este plan es la profundización del, del anterior segundo plan de la Nación de 2012 a 2019, siendo la misma estructura o diseño, y al igual que su objetivo histórico suscrito por la radicalización de las construcciones ideológicas chavista y revolucionarias. Una dirección histórica social, conteniendo un programa de acción para el primer año, para su primer año es la implementación de la estabilización y paz política económica, sugerida de 2019 a 2020, teniendo una agenda concreta de acción con el pan de la patria, con miras a los horizontes temporales 2030, coincidiendo con objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Como antes mencioné, son cinco objetivos, tal cual como los que maneja el segundo plan de nación, que es defender y expandir la consolidación, construir el construir socialismo del siglo XXI, convertir en un país de potencia social, construir el desarrollo de una nueva geopolítica y construir la preservación de la vida del planeta. El eje central de Francia asume resolver la contradicción económica y la soberanía, la economía, en la construcción geopolítica, ecosocialista y del socialismo y en sí mismo. Se habla de una transformación de cultura rentista petrolera en un modelo económico productivo, incluyendo eficiente y justo, liberando fuerza productiva y efectos de servir las necesidades de nuestra población y del país. Potencia, e impulsando nuevos métodos de gestión socialista y un tejido conductivo de rupturas metabólicas del capital. En ese se refiere el rompimiento de las ligadoras del modelo colonial, focalizado en el desarrollo de estructuras de soporte del modelo productivo en particular. Las, los mecanismos internacionales, comerciales y financieros, estimulando nuevos mecanismos geopolíticos, criptomonedas y, 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 y arquitecturas financieras alternativas. Se habla también de garantizar la eficiencia, la y así como la expansión, de la satisfacción lógica del de de sistema de emisiones, grandes emisiones. Asumir el desarrollo programático constitucional de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales como derechos humanos de la población. Asimismo plantea las comunidades o ciudades socialistas rompiendo los esquemas capitalistas. De desigualdad social y económica, del espacio reorganizado con criterio de justicia, las dinámicas de renta de la tierra, especialización económica y ciudades y sus sectores urbanos, el encampeamiento de infraestructura y el espacio público, así como el sistema integrado, uso del suelo y de transporte. Este es el tercer plan, si bien es la continuidad del segundo plan de la patria, este busca el desarrollo más de, de una forma cuantitativa, pero no es tarea sencilla, se necesita de la integración de cada uno de los sectores del país, indistintamente de su ideología, dejando la declaración de un pensamiento único y apoyando entre todos para poder lograr la consolidación de los planes, porque somos excelentes planificadores, pero estamos en pañales en la implementación y la ejecución. Muchas gracias, es todo.